0: Dengar, salam kasih persaudaraan Dalam nama Tuhan Yesus Gembala Agung kita Saya Dina Virji membawakan ke ruang dengar Anda Program renungan Voice of Yasky Program kebenaran Yang menguatkan dan menghiburkan untuk Anda Memulai hari ini dengan takut akan Tuhan Kali ini Voice of Yaski hadir Bersama pendeta Wilson Suwanto Selamat menikmati berkat Tuhan
1: Saudara sekalian Tuhan memperhatikan orang yang rendah hati. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati karena kerendahan hati adalah sifat Tuhan. Yesaya 66 ayat 2 mengatakan, "Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi?" Demikianlah firman Tuhan. "Tetapi kepada inilah, kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas, yang patah semangatnya dan yang gentar kepada firman Istilah yang tertindas. Terjemahan lainnya adalah yang rendah hati. Kita sudah bicara bagaimana Tuhan memperhatikan atau memberikan perhatian istimewa kepada orang yang rendah hati karena kerendahan hati adalah sifat Tuhan. Tetapi lebih dalam kita mau bertanya bagaimana dan seperti apa orang yang rendah hati itu. Kerendahan hati berarti menundukkan diri kita di bawah Tuhan. Dengan kata lain, menempatkan dan menyadari posisi kita di bawah otoritas Tuhan. Yakobus 4 ayat 6 mengatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Kemudian ayat 7, Yakobus berkata, "Karena itu, Tundukkanlah dirimu kepada Allah Karena itu tunduklah kepada Allah Wujud kerendahan hati adalah sikap tunduk kepada Allah Sekalipun kita tidak mengerti Mengapa Tuhan mengizinkan sebuah peristiwa terjadi Sekalipun mungkin ada bagian-bagian firman Tuhan Yang tidak masuk akal Sekalipun kita tidak mengerti Dan mungkin kita mempunyai pertanyaan yang serius tentang satu bagian firman Tuhan. Tetapi orang yang rendah hati mempunyai sikap hati yang tunduk kepada Allah. Dan ini adalah wujud kerendahan hati. Yaitu sebuah sikap hati. Sikap hati yang bagaimana? Yang submit. Yang tunduk. Tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan itu artinya tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Karena di ayat yang kita baca di awal tadi, Yesaya 66 ayat 2, Tuhan mengatakan kepada orang yang rendah hati dan kepada orang yang gentar terhadap firmanku. Orang yang tunduk kepada Tuhan adalah orang yang menyadari bahwa firman Tuhan itu hidup, Firman Tuhan itu berkuasa dan berotoritas dan firman Tuhan itu adalah kebenarannya mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar dan tidak akan pernah berubah. Ketika ada sesuatu ketidakcocokan di dalam hati pikiran kita terhadap firman Tuhan, maka orang yang rendah hati akan menundukkan dirinya, menundukkan hatinya di bawah otoritas firman Tuhan dan mengakui Tuhan engkau benar. Saya mengakui, saya salah. Tuhan ampuni saya dan Tuhan tolong sabar kepada saya. Itu artinya kerendahan hati, menundukkan diri di bawah Tuhan. Karena Yakobus 4 ayat 6 tadi mengatakan, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah. Jadi itu adalah arti dan wujud kerendahan hati, yaitu sikap tunduk, sikap hati tunduk kepada otoritas Tuhan. kepada firman Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Seringkali kita berharap Tuhan melakukan sesuatu. Kita mengatakan istilah kehendak Tuhan, tetapi sebetulnya lebih kuat kehendak kita dan keinginan kita. Cuman kita menggunakan istilah kehendak Tuhan. Seorang yang rendah hati bisa melihat perbedaan antara kehendak Tuhan dengan kehendak dirinya dan menundukkan kehendak dan kemauan dirinya Dibawa kehendak Tuhan Kita tetap percaya bahwa kehendak Tuhan Selalu yang terbaik Dan lebih indah daripada yang kita pikirkan Seperti Yesus Tunduk kepada Allah Bapak di Getsemani Kita rela tunduk kepada kehendak Tuhan Dan berkat Tuhan tersedia bagi mereka Yang mengikuti kehendaknya Dan bukan kehendak mereka sendiri Itu sebabnya orang yang rendah hati diberkati oleh Tuhan. Karena sekalipun dia punya kehendak dan kemauan, dia memilih untuk menundukkan kehendak-kemauan itu di bawah kehendak Tuhan. Dia berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dalam hidup saya, mengikuti kehendak Tuhan. Dan ini artinya kerendahan hati. Artinya kita tunduk kepada otoritas Tuhan, kita tunduk kepada firman Tuhan, Dan kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Ada banyak hal yang kita inginkan. Ada banyak hal kita impikan. Ada banyak hal yang menjadi angan-angan kita. Tetapi di dalam jalan kehidupan ini, sering terjadi angan-angan itu tidak terjadi. Tetapi kita sadar bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Sehingga angan-angan kita tidak terjadi. Dan orang yang rendah hati menyadari hal ini dan mengatakan, Terima kasih Tuhan untuk kehendakmu. Tolong aku untuk mengikuti kehendakmu dengan sukacita. Dan ini arti kerendahan hati. Dan tunduk kepada Allah berarti juga kalau kita terus membaca misalnya dalam Yakobus pasal yang keempat. Artinya juga melibatkan Tuhan di dalam perencanaan. Di dalam firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai 17 digambarkan tentang seorang yang punya cita-cita punya ambisi pergi ke sebuah kota, melakukan, merencanakan kegiatan berdagang, yakin akan mendapatkan untung, dan setelah satu tahun untungnya lebih dari cukup, dia akan kembali. Yakobus mengingatkan bahwa orang yang berpikir demikian, sudah berjalan mendahului Tuhan, bahkan tidak melibatkan Tuhan sama sekali. Dan Yakobus bertanya, kamu merencanakan satu tahun, Tetapi apakah yang akan terjadi dalam hidupmu besok? Kamu pun tidak tahu bagaimana kamu bisa memastikan. Bukan berarti orang yang rendah hati itu tidak boleh bikin rencana. Kita harus punya rencana. Kita harus punya perhitungan. Kita harus mengukur diri kita dan situasi kita dengan realistis. Di dalam terang firman Tuhan. Tetapi ketika kita merencanakan sesuatu... kita memperhitungkan sesuatu, kita perlu melibatkan Tuhan. Itu artinya kerendahan hati. Di dalam saya merencanakan sekolah, di dalam saya merencanakan rumah tangga, dalam saya merencanakan pekerjaan atau bisnis saya, di dalam segala perencanaan saya, saya harus menyadari bahwa Tuhan itu berdaulat, dia memegang kontrol, dia memegang, jalannya sejarah dia berkuasa atas segala sesuatu atas hidup saya, atas setiap langkah saya dan saya membuat rencana ini di dalam terang sikap hati yang tunduk kepada kehendak Tuhan itu artinya orang yang rendah hati dia tetap punya rencana dia tidak hidup sembarangan dia punya perhitungan dia tidak sembrono tetapi dia melakukannya dengan selalu mengingat bahwa Tuhanlah yang berdaulat kehendaknya yang paling mulia dan terbaik, dan firmannya adalah satu-satunya terang yang menuntun jalan hidupnya. Ini artinya kerendahan hati, dan ini ciri orang rendah hati. Dia membuat rencana, namun Tuhan selalu ada di dalam rencananya. Dan karena firman Tuhan menjanjikan, bahwa Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati, Maka boleh kita katakan, seorang rendah hati, seorang yang mendapatkan perhatian Tuhan, karena rendah hati adalah sifat Tuhan, seorang yang menundukkan dirinya di bawah Tuhan, adalah juga seorang yang dipersiapkan untuk menerima berkat Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita atau menaruh kita di posisi di mana kita belajar rendah hati, mungkin orang mentertawakan kita, mungkin sekitar kita menghina kita, Tetapi jangan patah semangat, karena apa yang seringkali manusia pandang sebagai kemunduran, penghinaan, sesuatu yang mencoreng wajah kita dan memalukan, semua itu adalah persiapan yang Tuhan berikan untuk kita menerima berkatnya. Karena firman Tuhan berjanji, Tuhan sendiri berjanji, dia akan memberkati orang yang rendah hati. Dan ketika Tuhan merendahkan hati kita melalui situasi dan tantangan Yang mungkin mendatangkan cibiran dan ejekan dari sekitar kita Kita harus tetap penuh pengharapan dan percaya kepada Tuhan Karena apa yang manusia pandang sebagai sebuah kemunduran Adalah sebuah persiapan untuk kemajuan Yaitu menerima berkat kepercayaan dari Tuhan Supaya kita boleh dipakai lebih ajaib memuliakan nama Tuhan Sebelum Tuhan memberikan tahta kerajaan kepada Daud misalnya. Kita belajar dari sejarah bagaimana Tuhan bekerja. Dia membawa laut melewati berbagai situasi yang sungguh-sungguh merendahkan hati Daud. Dia harus berpura-pura gila untuk menyelamatkan diri dari kejaran Saul. Dia harus hidup dikejar oleh Saul uh, dalam ketakutan. Itu adalah sebuah situasi yang memalukan dan Saul dan orang-orangnya pasti menertawakan Daud. Dan orang-orang yang tidak senang kepada Daud pasti mengatakan Tuhan tidak bersama dia. Kalau Tuhan bersama dia hidupnya tidak mungkin seperti orang itu. Seperti orang yang dikejar-kejar, seperti orang yang harus berpura-pura gila, seperti orang yang terus seperti buronan. Orang ini seperti Daud itu tidak diberkati oleh Tuhan. Dia... Hidup seperti buronan yang tidak jelas masa depannya. Dan sekelilingnya Daud menertawakan dia. Mungkin memberikan komentar, kamu pasti ada kesalahan kepada Tuhan. Maka hidup kamu dan situasi kamu seperti ini mirisnya. Tetapi apa yang kita baca dalam firman Tuhan, kita tahu dengan jelas. Bahwa ketika Daud melewati semua masa-masa yang merendahkan hatinya itu. Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk tahta. Tuhan mempersiapkan dia untuk menjadi raja yang berkenan di hati Tuhan. Dan di dalam Daud kita akan melihat gambaran anak Daud yang adalah Yesus Kristus sendiri. Yang akan duduk di takta memerintah selama-lamanya setelah mati dan bangkit untuk kita. Luar biasa ketika Tuhan mengizinkan kita melewati situasi yang memaksa kita rendah hati. Meskipun kita merasa sakit pada waktu itu. Tetapi ingat, ini adalah persiapan untuk kita dipakai oleh Tuhan. Dipercayakan oleh Tuhan. Menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Menjadi impact yang lebih besar. Sehingga seluruh hidup kita boleh ada arti dan tujuan dan mencapai goalnya. Yaitu memuliakan nama Tuhan dan menikmati dia untuk selama-lamanya. Kita juga ingat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Yusuf. Sebelum Tuhan mempersiapkan dia menjadi orang kedua terkuat di Mesir, Tuhan merendahkan hatinya. Tuhan memberikan situasi di mana Yusuf belajar untuk rendah hati. Dari anak favorit Yakub yang mempunyai mimpi yang luar biasa, sampai ayahnya pun berkata, Masa dalam mimpimu, aku dan ibumu sujud menyembah padamu. Dari situasi demikian, Tuhan membawa Yusuf melewati begitu banyak situasi yang mengajarkan kepadanya untuk merendahkan hatinya. Dia dijual, dijual sebagai budak, kemudian dia dituduh oleh istri Firaun sampai dijebloskan ke dalam penjara. Sebelum pada akhirnya Tuhan mendudukan dia di Mesir sebagai orang kedua setelah Firaun yang paling kuat. Segala situasi yang seringkali kita anggap kemunduran, segala situasi yang seperti yang kita anggap Tuhan tidak mengasihi kita, segala situasi yang seperti kita anggap kok Tuhan tidak di pihak kita, sebetulnya adalah bukti bahwa Tuhan di pihak kita, Dia sedang merendahkan hati kita dan mempersiapkan kita untuk pekerjaan yang lebih besar di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. God is always for us. Tetapi sebagai anak ketika kita berjalan dalam kehendak kita sendiri, ketika kita berjalan dalam situasi di mana kita merasa tinggi hati dan tidak perlu Tuhan, di saat itu Bapa yang penuh kasih dengan cinta kasih mendisiplin kita, memasukkan kita dalam situasi di mana kita bisa dengan jelas belajar apa itu kerendahan hati. Dan setelah itu Bapak akan memimpin kita, Supaya kita semakin serupa dengan Kristus dan memuliakan dia. Kita melihat cara Tuhan bekerja demikian dalam hidup Daud, di dalam hidup Yusuf, juga di dalam hidup bangsa Israel. Sebelum Tuhan memberikan tanah perjanjian yang berlimpah madu dan susu, Tuhan merendahkan hati orang Israel selama 40 tahun di padang gurun Supaya mereka belajar ketika masuk ke tanah perjanjian, yang berlimpah madu susu, mereka belajar untuk tetap mengingat Tuhan. Melayani dia, beribadah kepadanya, memasyurkan namanya. Karena mereka tahu tanah perjanjian itu adalah pemberian dari Tuhan. Bukan hasil usaha kepintaran mereka berperang. Karena jumlah dan keterampilan perang mereka sangat-sangat tidak signifikan. Tetapi meskipun demikian, mereka mendapat tanah perjanjian berlimpah madu dan susu. Itu karena Tuhan mempersiapkan mereka selama 40 tahun di padang gurun untuk supaya hati mereka indah di hadapan Tuhan, yaitu rendah hati. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada saya hati yang berkenan di hadapan Hati seperti hatimu, yaitu hati yang rendah hati, hati Kristus. Dan ketika kita melewat situasi yang sulit, kita berdoa Tuhan, sekalipun situasi sulit dan saya tidak mengerti, Saya sungguh percaya sesuai firmanmu Engkau sedang mempersiapkan saya Untuk melayanimu Lebih heran lagi Inilah jalan hidup orang yang di dalam Kristus Inilah jalan hidup orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus Di dalam Kristus Tidak ada lagi penghukuman Tetapi Bapak yang penuh kasih Akan mengajar kita dengan kerendahan hati Supaya kita boleh melayani dia Dan dipakai lebih heran lagi Untuk kemuliaan Namanya
0: Demikian tadi program renungan Voice of Yaski, program kebenaran yang menguatkan dan menghiburkan untuk anda memulai hari ini dengan takut akan Tuhan. Bagi anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Yayasan Yaski dapat menghubungi 0812 sekali lagi 0812 atau bila anda terberkati dengan program siaran ini. Anda dapat berbagi kesaksian melalui email ke humas at dengan subjek Voice of Yaski. Tuhan Yesus memberkati.